0: Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio do Pode e Escrever, e hoje é um episódio diferente, um episódio especial, talvez. É um episódio que eu estarei aqui sozinho, não temos um convidado, e algumas vezes eu já apresentei o podcast assim porque eu gosto de dar uma pausa em alguns momentos, falar de novidades, de mudanças, que eu acho que são conteúdos interessantes a serem compartilhados, porque, de certa forma, também dá para ser um podcast é, que ensina algo, porque quando eu paro, analiso e vejo sobre como o PodLer escrever, eu consigo tirar alguns insights sobre marketing, sobre estratégia, sobre direcionamento, posicionamento, isso pode ser interessante, principalmente para quem quer é, criar um podcast, quem é, participou, vai participar de um podcast do que esperar, enfim. Então, eu gosto bastante em fevereiro, salvo engano, de 24 de fevereiro, que eu conferi agora há pouco, foi é, o episódio, o último episódio que eu fiz sozinho. E eu tinha feito um outro episódio sozinho também, salvo engano, no final de 2021, ou no comecinho de 2022, que tivemos grandes mudanças, como, por exemplo, dois participantes por semana. E antes da gente falar das novidades, eu queria só deixar claro, né falar novamente sobre o Clube de Autores. O Clube de Autores é um parceiro, um patrocinador aqui do podcast, que nos acompanha há vários meses. Isso é muito importante, porque é, chegou lá no comecinho, quando tínhamos poucos episódios publicados e tem nos dado muita força para a gente manter a é, continuidade desse projeto, que eu acredito bastante que possa crescer cada vez mais. E para quem não conhece o Clube de Autores, é a maior plataforma da América Latina de autopublicação. Você consegue gerenciar em diversas lojas, seja seu livro físico ou seu livro digital. Então é algo muito comum, né? os autores publicarem apenas na Amazon. Eu cometi né, esse erro, meu próximo livro ele está saindo pelo Clube de Autores e quando você lança o seu livro em apenas uma plataforma, você tem muito menos chance de vendas do que se você publicar em diversas plataformas. Você sabia, por exemplo, que a maior parte dos leitores estão no Google Livros e não na Amazon? Isso são dados estatísticos que a gente tem. Do comportamento de consumo das pessoas que leem livros digitais. Então, quando você publica né, só na Amazon, você não está disponibilizando seu livro em outras plataformas. Então, você alcança menos pessoas. E com o Clube de Autores, você tem todo um dashboard para você gerenciar o seu livro de uma forma super intuitiva, super prática, além da publicação ser gratuita. E um grande diferencial, um dos grandes diferenciais também, é que você tem. A possibilidade de ter o seu livro físico. A gente sabe que é muito caro você contratar uma editora para ter uma tiragem mínima que geralmente é de 100 unidades. E no Clube de Autores você pode é, publicar sob demanda. Então, 1, 2, 3, 5, 10, 100 livros, você escolhe a quantidade. Então, é, eu não toparia essa parceria se não fosse é, interessante e muito bem estruturado, organizado. Enfim, Clube de Autores está aí. QR Code na tela, quem quiser saber mais, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui, como sempre, num papelzinho. Eu tenho vários tópicos aqui a serem abordados. E o primeiro, que eu gosto sempre é, de falar antes de novidades, é sobre retrospectiva. Quem foram né, os convidados que estiveram aqui no, no Pode Ler Escrever nos últimos meses? Eu não vou falar de todos, naturalmente, porque hoje é o episódio de, é, número 54, 55, 54. Ou seja muita gente já passou por aqui mas desde fevereiro para cá né que foi desde o último episódio e antes de eu fazer a retrospectiva eu tô né com a minha segunda tela aqui eu vou até compartilhar com vocês aqui tá carregando e para quem é, tá só escutando né não tá assistindo no ao vivo é, eu vou, vou falar eu dou a dica né de acessar o site do pode que no nosso site tem todas as informações necessárias e possíveis sobre o podcast. Por exemplo, vou colocar aqui na tela... Deixa eu só encontrar uma proporção ideal aqui de compartilhamento. Boa noite, Cássio. Tudo bem com você? Deixa eu só organizar minha tela aqui, né? Aí eu coloco o seu comentário aqui na tela. Boa noite. É o seguinte, aqui no site... Aí eu vou fazer retrospectiva mostrando até essa novidade aqui. Se você entrar a barra escutar, você tem acesso a todos os episódios que já foram publicados. Então você não precisa abrir nenhum player, é, nenhum agregador de áudio no próprio site do pode Ler, Escrever, Você tem acesso a todos os episódios, tá? É mais uma forma de você escutar. É, e aí entra uma, uma vantagem, uma estratégia para quem pretende criar... Um, um podcast que eu vou falar no final, porque eu vou falar de um outro parceiro nosso, tá? Mas, é, enfim, tá aí. site do Pode Ler Escrever, você consegue ter acesso né, ao, ao nosso contato, ao nosso blog, que a gente produz conteúdos tanto para ouvintes ou produtores de conteúdo, parceiros e links úteis. Então, a gente teve o último episódio, que foi da... O último episódio, né? Não quer dizer que foi o... É o último episódio, de fato. É, Cássio, tem algumas novidades, Tá? Eu devo até ter soltado algum spoiler antes, é, porque né, eu não consigo guardar muitos segredos. Depois você me fala se eu tinha comentado ou não no episódio que você participou. Então, a gente teve a participação da Mariana Vilela, que é a autora do livro Compulsão de Clarice. É, falamos bastante sobre é, o livro, né, lançamento, né, todas as dificuldades. E, e o legal também né, dos episódios é que eu tento focar muito na pessoa, na história da pessoa, na jornada dela, e não só necessariamente do livro. Tá? Então ela falou, a gente tinha algumas sinergias quanto à formação profissional. Ela teve uma agência, eu tive uma agência também, e ela foi migrando né, as entregas da agência para o meio literário. Aí o episódio anterior, que é o que a gente. Foi uma das novidades né, que a gente fez do, da última conversa de fevereiro, que é no final de cada mês, a gente escolhe um tema e a gente fala sobre esse determinado tema com duas pessoas. Então, o primeiro tema no final de março foi distopias. Depois é, nós falamos sobre qual que foi o assunto. Deixa eu até conferir aqui. Esse é o terceiro ou é o segundo? Ah, é o segundo de abril, né? No final de abril a gente falou sobre literatura fantástica. E esse aqui, em maio, final de maio, a gente falou sobre ficção científica. São os três principais assuntos assim, que eu gosto né, de categorias literárias. Aí eu trouxe Michael e Henrique, que são os dois, ideali... um dos... É, são dois dos idealizadores do ciphers que é uma, cara, uma ideia genial de promoção e divulgação de ficção científica nacional. A gente, né, no episódio anterior, teve a Morgana Alessandra, que é escritora, quadrinista, pesquisadora. Cássio foi o episódio 50, inclusive no episódio do Cássio, eu né, enalteci essa marca, que 50 episódios é algo bem legal. Anteriormente, do Esteves, inclusive, né, ele se conhece, é um o Cássio também foi uma coincidência, né, marcamos os episódios, em sequência, é, Rafa Andrade, é, eu re, é, foi um, interessante o Rafa ele ter vindo porque ele é o fundador do Grupo Fira Folha, né? Ele tem uma editora, então eu já estava tentando marcar com o dono de editora quem está por dentro de todo o processo editorial há um tempo. É, esse é o segundo dono de editora que vem aqui no podcast. Rafa Souza, o charado Rafa Andrade, que foi um papo super legal também que ele foi muito além da literatura, foi muito um papo sobre arte mesmo, porque ele é artesão, criador de mapas temáticos para livros. Isso é incrível, não só para livros, né, mas o nosso foco foi o meu literário. Então, mapas de livros, principalmente de fantasia, que a gente tem né, relevos, todos os detalhes de rios, paisagens, enfim. É um trabalho super legal, que um grande diferencial também é que ele utiliza é, é, rejeitos, né, da, salvo engano, de, da, acho que é a fibra da cana-de-açúcar, de bananeira, algo assim, para criar o próprio papel, isso é muito legal. Episódio 46, Stefano Volpe, que é autor do Beijo do Rio, que é o livro que foi publicado pela Tag Inéditos, então, o livro foi lançado em abril, a gente conversou em abril, a gente conversou no comecinho de maio, né, ele saiu na caixinha de abril, então foi super ali, e algo legal porque os livros do Volpe estão passando por uma adaptação para cinematografia, foi um papo super, super legal. É, anteriormente ao Stefano a gente conversou com a Vanessa Amaral, que o, o foco foi muito o folclore e as lendas urbanas na literatura, um papo super legal, rolou super bem. Diego Madeira, que é autor de ficção científica e também designer, designer editorial, Aí ah, a gente teve né, no final de, de abril o episódio duplo. Né, o episódio especial Pedro e Marcelo falando sobre literatura fantástica. Episódio super rico. E no episódio 42, o anterior, Cris. A Cris ela também ela é chanceler do, do Cyphers. Foi que eu conheci mais a fundo o trabalho da Cyphers. Ela é autora de ficção científica, produtora de conteúdo literário. Então foi a porta de entrada, vamos colocar assim, que eu tive com a Cyphers. O episódio anterior... Carlos Eduardo Valente, que ele é narrador de audiolivros, então a gente teve a oportunidade de conhecer mais sobre todo o trabalho é, de produção de um audiolivro, bem legal. Autor de poesias, que foi o Fernando Aquino, no episódio 40, e foi o primeiro poeta que a gente conversou, foi um assunto bem legal também. Episódio 39, finalmente né, veio o Ricardo Almeida, que é o CEO, CEO e fundador do Clube de Autores, um papo super legal para entender a origem, como que surgiu o clube, foi muito interessante também, tá? É, o episódio 38, te, tivemos o Heitor, o Heitor ele veio através de uma parceria do Pode Ler e Escrever com o Senac São Paulo. Foi algo bem legal, bem diferente, o Senac procurou a gente para falar sobre é, literatura, então a gente marcou o um episódio, a gente tem outro episódio já marcado, com é, um profissional do... Do, do Senac, isso é bem legal, tá? Então, um meio bem tradicional apostando em uma nova mídia, bem interessante, tá? É, o Bernardo Lopes, ele voltou aqui pro Pode Ler Escrever, ele, ele foi um dos primeiros participantes, então teve lançamento de livros e tudo mais, o Bernardo, ele sempre apoia, isso é muito legal, tá? Episódio Duplo foi o primeiro, né no final de março, Ana Andrade Jaime falando sobre distopias, foi muito, muito massa também, a Ana... Retornando, o Jaime foi pela primeira vez. Vitor Lima, escritor de ficção é, especulativa, com contos publicados pela Leitora é, Cyberus e editora Escureceu. Uma coincidência, né, ele é, faz trabalho de tradução salvigana para editora Escureceu, e editora Escureceu, que faz o trabalho, é, os livros né, do Clube do Caixa Preta, que é idealizado pelo Stefano Volpe. A gente teve no episódio 34, Rafael Caputo, que ele é autor da Larissa Start, que foi finalista do quarto prêmio Kindle, então a gente pode entender um pouco mais sobre o processo da premiação da Amazon. Ana Andrade, na sua segunda participação, de autora de Elegidos e Outras Distopias, acabou de lançar Opositores agora, é bem recente essa semana. A gente teve a Marcela Rossetti, que é autora da saga Filhos da Lua, que é uma fantasia urbana super legal também. Tiago Moretti, né, que é autor de ficção científica com seis obras publicadas Rayane Silva, que além de escritora de suspense, horror, fantasia e romance ela é podcaster também então a gente falou bastante sobre podcast, foi um episódio bem legal Pedro Martins, que é autor do livro de contos, e aí veio o meu episódio lá em fevereiro, então olha o tanto de gente que esteve aqui de fevereiro para cá deixa eu voltar com a minha tela principal então essa foi mais ou menos a retrospectiva e eu tento sempre é, encaixar episódios é, assim, não só encaixar episódios, mas é, as pessoas que passam por aqui é, Eu quero que ela não seja somente escritor, como se fosse pouca coisa Não é, não me entendo a mal Mas a história dessa pessoa tem que ser interessante ela, Se ela tiver algo a mais é, legal, por exemplo, a Rayane, que eu acabei de falar ela Também é podcaster é, o, Tem pessoas que são designers editoriais Então eu quero entender como que é o processo de criação de uma capa por exemplo, então tem é, é muito interessante isso quando a gente consegue ir muito além de um livro publicado, sabe? Então, esse é um ponto. E aí, eu já quero falar sobre é, as duas novidades aqui do Pode Ler Escrever, tá? Na verdade, são três, mas a terceira ainda não está 100% definida, tá? Eu tenho duas grandes novidades para apresentar aqui. É, duas, as duas são duas e uma, vamos colocar assim, eu vou abrir... Novas janelas de participações aqui no podcast. Elas não vão ser recorrentes, elas vão ser pontuais. Eu vou explicar como. Terça e quinta, 8 horas da noite, já é o nosso horário padrão, tá? Então esses horários não mudam, vão continuar. O mesmo perfil de pessoas que vão participar aqui vai, vai se manter, mas qualquer diferença. Quando, é, principalmente, eu vou dar é, preferência para quem já esteve aqui, então, os escritores que já estiveram aqui no Pode Ler Escrever, eles podem retornar quando tiverem um lançamento. Então, um exemplo, eu, né? Se eu fosse convidado, eu vou lançar um livro em agosto, eu quero participar do podcast para falar do meu livro. O foco é 100% aquele livro, tá? Então, vai ser o episódio mais curto, provavelmente, porque o assunto a ser abordado vai ser mais restrito. Eu não vou falar sobre história, sobre desafios, sobre planos futuros, nada vai ser só sobre o lançamento desse livro. A ideia é a gente dar, fazer mais uma promoção do, do artista, né, do escritor que passou por aqui, e, e fazer com que ele tenha material para divulgar o livro dele. Um dos feedbacks que eu mais recebo é, positivos é que o pode Escrever é um ótimo espaço para falar sobre livros, falar sobre literatura, para o escritor se promover. Então, quando tem um lançamento, opa, Juliano, eu vou lançar um livro esse mês, vamos marcar um episódio, só para eu falar do meu livro? Então vai ser ou segunda, ou quarta, ou sexta, né? não vai ser na terça e quinta, que é o nosso horário dos episódios padrão. Eu estou calculando uns 30 minutos de episódio, mas para o autor ter um material para compartilhar nas redes sociais, para chamar o público, ser uma porta de divulgação, tá? Esse é um ponto. E da mesma forma, que vai ter divulgação de livro, eu quero também abrir essa porta para novos autores, para quem não tem livro lançado, para quem não tem projeto literário lançado, que né, aqui não é só escritores, né, é produtores de conteúdo né, também vão por aqui. Então, quem estiver lançando uma, uma plataforma, quem estiver lançando um Instagram literário, ou até um livro, quem está iniciando a ideia de fazer o lançamento dessa pessoa. Então, ela vem aqui, fala sobre esse produto, fala sobre esse serviço, e está lançado também para ter conteúdo. Acaba que é, uma pessoa pode lançar um livro, e essa pessoa já passou por aqui, também é a mesma temática de uma nova pessoa lançando um livro. Mas o foco é ser a pessoa se lança no meio literário, ou uma pessoa que já está vivenciando esse meio literário lança um livro. Então tem essas duas frentes, essas duas novidades, que os episódios serão marcados de forma... É, não atrapalhar a rotina semanal. Então, pode ser que uma semana ela continue com dois episódios, normal, ou ela pode ter três episódios. Então, eu vou colocar esse episódio pontual a mais. Todo mundo sai ganhando, né? Quem vai participar, por conta dessa promoção, e os ouvintes também, que é um episódio a mais, eu pode ler e escrever, tá? Então, vamos ver aqui, já falei sobre isso. É... Bom, eu quero reafirmar, né, já que eu falei de, de convidados, de novidades, sobre o foco, né, do Pode Ler e Escrever. É muito importante, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de projeto que você tem, que você, recorrentemente, pelo menos a cada três meses, mais ou menos, né, a cada trimestre, você faça uma retrospectiva para saber se você ainda mantém a linha de pensamento, se você está na diretriz que você traçou no começo do ano, no trimestre anterior, seja lá qual for. É seguir metas, objetivos, para você nunca perder o seu propósito, perder o porquê você está fazendo isso, né? E o grande objetivo, né? Tem dois grandes objetivos, o Pode Ler e Escrever. Um objetivo meu pessoal, que é conhecer mais pessoas, estar cada vez mais dentro do mercado literário, fazendo parcerias e, e me adentrando, vamos colocar assim, no meu literário. Eu consigo isso conversando com várias pessoas no mês recorrentemente, pelo menos duas pessoas, eu conheço conheço duas novas histórias toda semana. E, em contrapartida, a pessoa que vem aqui, ela consegue falar sobre ela, sobre a sua jornada, sobre a sua história, seus livros, e a gente sabe o quanto que né, os escritores têm uma jornada solitária, muitas das vezes, essa troca, essa comunicação é importante, e falar, sobre algo que a gente demorou, às vezes, anos para escrever, para produzir, enfim, é muito importante, tá? Então, é, o foco é isso, é trazer escritores, produtores de conteúdo, profissionais e amantes do mercado do livro que querem propagar né, mensagens positivas, produtos, serviços interessantes, e o foco muito na literatura nacional independente, que a gente sabe que é aquela que mais precisa de engajamento, de pessoas ele promovendo, fazendo acontecer, tá? Então, o foco é esse. É... E aí, entra uma... a questão... do A gente tem um outro parceiro, que é o iPod, é o parceiro estratégico e de marketing. Eu vou até colocar aqui no site do Pod Lê e Escrever, e você consegue ver a nossa página de parceiros. Então, a gente tem aqui o Clube de Autores, tem o Bingo que é uma iniciativa que eu mesmo criei há três anos atrás, que eu compartilho, já tem lá quase 700 artigos publicados para escritores. Então, praticamente qualquer dúvida que você tiver sobre escrita, publicação e venda de livros, você vai encontrar no Bingo, seja em artigos ou em cursos ou em e-books, tá? Então, tem tudo lá. Eu coloco aqui também como parceiro, né? Porque é, o Pode Escrever surgiu como um braço do Bingo. E aí, que a gente tem o iPod. A iPod é uma produtora de podcast. Então, hoje, tem, a gente tem reuniões e discussões recorrentes sobre qual que é o melhor caminho, é, social analytics, é, identificação de possíveis melhorias técnicas. E essa parceria, ela tende a aumentar, tá? A gente tem tá algumas conversas para melhorar ainda mais alcance e entrega de conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, tá? Então, tá, e o que que entra, o que que é interessante essa parceria da Oipod? Agora, o papo vai ser mais para os produtores de conteúdo, tá? É uma tendência, tá sendo cada vez mais forte no mercado corporativo, com que as empresas, os produtores de conteúdo centralizem na mesma plataforma, na, na própria plataforma, toda a sua comunicação. Então, em vez de você depender de é, Instagram para conteúdos né, audiovisuais ou de fotos, depender do Spotify, único e exclusivamente, para áudio, você depender é, do YouTube para conteúdos de vídeo, é uma tendência você colocar tudo dentro do seu domínio, da sua plataforma. Eu já comecei essa mudança, ainda não tenho todos os pré-requisitos ou... É, é, plataformas, tecnologias disponíveis e recursos, mas estou nesse caminho e pode, vai me ajudar muito nisso mas eu já tenho um site que a maioria dos podcasts não tem posso colocar em 99% porque no meu site eu centralizo as informações pertinentes do podcast então quando você entra lá, você vê a agenda da semana, você escuta o podcast dentro do próprio site tem um blog com diversos conteúdos e a ideia é que eu crie uma audiência cada vez maior que a minha audiência minha do meu site, que eu não dependa de algoritmos do Instagram para entregar a minha live do YouTube, enfim, tudo integrado na minha plataforma. Então, no futuro, é, eu não dependerei né, de um player do Spotify, por exemplo, para tocar, que hoje eu dependo, apesar de estar dentro do meu site, ou um player do YouTube, a ideia é que seja tudo dentro né, do meu, do meu, da minha URL. E, Cara, e de fato, qual que são as vantagens disso, né? Um exemplo, o, o site do Bingo, né, o livro bingo que foi o primeiro projeto literário que eu lancei, ele hoje, em acessos, é o maior site para escritores do Brasil. e Isso me trouxe uma, uma bagagem, uma chancela, números muito impressionantes. O Clube de Autores me conheceu a partir do meu site, né? A credencial que eu consegui, na Bienal do Livro de São Paulo, desse ano, foi por conta dessa robustez que o site tem. Então, isso é muito importante, você criar a sua própria base. Então, não depender de outras ferramentas de terceiros, tem o seu próprio site, a sua própria estrutura, porque aí você consegue trazer mais corporativismo e profissionalismo para o seu negócio, tá? Então, esse é um ponto é, muito, muito importante. Então, o que eu tinha separado para hoje é isso, eu sabia que seria um episódio mais curtinho, mas a gente tem aí 23 minutos já de conversa, quase meio episódio, os episódios costumam durar uma hora, eu estou tentando não fugir muito disso, porque episódios muito longos e, por conta de analisar números, eu vi que as pessoas ali, a partir do minuto 50, elas começam a sair. Então, episódios muito longos não são interessantes, e eu sempre falo para os convidados, né, que é, é até interessante a gente não falar tudo, porque é um motivo para uma volta uma participação em outro episódio. Então, é isso. Recapitulando, eu fiz retrospectiva sobre os outros que participaram. É, as duas novidades, é que a gente vai ter janelas novas é, de participação aqui no podcast, que vão ser para divulgação de novos livros. Então, o autor que já passou por aqui quer lançar o livro? Vem cá que a gente conversa exclusivamente sobre esse lançamento é, e lançar novos autores, novos produtores de conteúdo literário que estão começando agora, tá? Então, pode ser aquele impulso inicial para ter mais motivação, conteúdo, enfim. Parceria com a iPod, que ela vai crescer cada vez mais. Isso é importante, todo mundo sai ganhando com isso. E a reafirmação do foco do Pode Ler e Escrever. Bom, pessoal, é isso. Uma live mais curta, muito obrigado. É, e outro motivozinho que eu não falei o porquê, né, é, de exato momento de eu falar sobre isso, eu tô recuperando a minha voz, eu tô tossindo bastante que eu estive muito gripado na semana passada, então talvez um episódio muito longo eu não aguentaria, na semana passada já foi bem difícil fazer os dois episódios então, pessoal, é isso aqueles recadinhos finais, né a live vai ficar disponível no YouTube tá, é, Para quem quiser assistir depois, e amanhã já vai estar disponível nas plataformas de áudio combinado? Então é isso, boa noite, valeu e fui.